0: Pandilla, queridos WannaFriends, friends, como siempre es un placer saludarlos y presentarles el nuevo episodio de Guanabí, el número 16.1. Y es que me pasó algo que no me van a creer. Terminé de escribir y editar el video del episodio que correspondía al número 16, pero el tema que desarrollé fue tomado al mismo tiempo por uno de mis programas favoritos de radio. Y bueno, tal parece que obtuvieron la información de las mismas fuentes que yo, porque estaba muy similar. Solo que ellos pues tienen un chingamaderal de alcance. Así que lo dejé en la banca, ya lo publicaré después. No quiero que vayan a pensar que me ando fusilando los temas de otros lados. No, no en este caso. Antes de comenzar quiero agradecer como siempre a todos y cada uno de ustedes que toman unos minutos para perder aquí con su surtidor de la esculticia. Ya sea que nos escuchen en las plataformas de podcast o en Guanavideo en el canal de YouTube. De cualquier manera, gracias por sus reproducciones y sus suscripciones son la mera médula, cariños. Gracias, de verdad.
1: Bueno, pero basta de drama,
0: basta de drama y vamos a entrar al apestoso basurero de la información innecesaria y hoy quiero platicarles sobre un tema que me parece harto interesante y son las palabras que usamos en común en el castellano, pero que en sus significados en cada país de Latinoamérica o España tienen un sentido diferente. Esto puede derivar en una situación incómoda o incluso peligrosa si no tienes el contexto del lugar de donde vienes o al que vas de visita. Por ejemplo, si un mexicano se encuentra en Argentina y entra a un expendio de pan solicitándole a una mujer que atiende que le venda una concha, lo más probable es que lo mande el derechito a chingar a su madre por irrespetuoso. O si un argentino en México entra a un restaurante y dice, che, llama al pendejo que atiende las mesas, lo más seguro es que el mesero venga y le ponga una putiza, pero ¿por qué? Ahora vamos a analizar esta y otras palabras que usamos cotidianamente, pero que debemos poner atención al hablarlas si viajamos a otros países. ¡Comenzamos! Queridos amigos, gracias a la riqueza del idioma que nos honramos en hablar, tenemos joyas que pueden ponernos en ridículo o en peligro. Y es que para este episodio preparé una lista de palabras que se usan en diferentes regiones del habla hispana, pero que no tienen el mismo significado. Y todas ellas... Su significado depende del lugar donde las usas. La primera palabra es TORTA. Si pides una torta en un restaurante, obtendrás algo completamente diferente dependiendo del país en el que estés. En países como España o Argentina, te darán probablemente un bizcocho dulce o más o menos parecido a un pastel de cumpleaños. Pero debes tener en cuenta que esta palabra puede también usarse en España para nombrar al equivalente en México de una cachetada o ajolotera. En algunas regiones españolas la palabra torta también hace referencia a todos los tipos de pan redondeado y plano que se elaboran sin utilizar levadura. En México, sin embargo, te servimos un pan partido de la mitad preparado, parecido a un sándwich o que puede estar relleno con ingredientes varios, dulces o salados. Y por último, si pides una torta en Filipinas, te darán un tipo especial de tortilla hecha con huevos o berenjenas carne picada y algunas veces también cebolla o papa. O como la popular tortilla española. Torta. Como ven, inocente, ¿no? Bueno, pues ahí les va otra. Chucha. Chucha. Ah, qué palabra tan bonita. En Colombia, la palabra chucha se utiliza para denominar el mal olor de axilas. En cambio, con ella en Argentina se refieren al órgano genital exterior femenino y es usada de forma similar como un insulto. En Chile, la frase está a la chucha se utiliza para decir lo que en México conocemos como esta, esta casa de la chingada. Ojo, con esto que los argentinos tienen una fijación tremenda por llamar a la genitalia femenina de maneras diferentes y con palabras muy similares a las que utilizamos en México, pero que no significan lo mismo. No soy yo, soy es argentino, ¿viste? Por otro lado tenemos la palabra fresa. Esta es una de las más inocentes. Para la mayoría de los hispanohablantes una fresa es una famosa y pequeña fruta roja, sin embargo... Esta fruta es llamada frutilla en Argentina. La palabra fresa es utilizada en México para referirse a la típica persona joven, superficial, egocéntrica, vanidosa, de familia adinerada, por lo que pues, posee una connotación negativa. Lo opuesto de fresa podría ser naco. Y naco, que es el término peyorativo de la UOC que hace referencia a la gente mal educada y con mal gusto. ¡Fuck it! Luego viene banqueta. Banqueta también es de mis favoritas, sobre todo cuando hay cerveza. Si usas la palabra banqueta en México o en Guatemala, la gente entenderá que estás hablando de una de las orillas de la calle por donde transita la gente a pie. En la mayoría de los otros países, banqueta denomina algún tipo de asiento, mientras que se recurre a la palabra acera para hablar de los laterales de una calle destinados para los peatones. ¿Qué me dicen de coche? En España, coche es lo mismo que automóvil, aunque coloquialmente usa la primera expresión. En cambio, en Guatemala, coche es un término de jerga que sustituye la palabra cerdo, y en Chile puede también ser usada para denominar al carro para bebés. Por cierto, hay diferentes formas de llamar a un automóvil en los distintos países de habla hispana. En México, la gente dice coche o carro. En Colombia y Venezuela, Carro es el término preferido, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Perú prefieren decir out. Ahora, piensa en la palabra chucho y dime qué es lo primero que te viene a la mente. Chucho, sí, chucho. Yo vengo del centro del país, y en el centro del país chucho es el diminutivo de un, del nombre de Jesús. Pero en un momento voy a entrar en ese detalle. Antes quiero decirles que en la mayoría de los países donde se habla español chucho es el término utilizado para denominar a un perro. Sobre todo si es mestizo o callejero. Pero en algunos lugares también significa temblor, sobresalto o escalofrío. Producido por la fiebre o el miedo. En América Central, chucho significa mezquino o tacaño. Y puede también usarse para referirse a un delincuente o a una persona poco fiable. En Latinoamérica es igualmente un término de largot que sustituye al porro. Chucho significa asimismo frío en Argentina. Cárcel en Chile. Y en México, denomina a una persona lista y competente. Por último, aunque no menos importante, Chucho, también es el nombre hipocorístico que se usa en algunos lugares para llamar a las personas cuyo nombre es Jesús. Por ahí hubieras empezado. Ahora bien, guagua, es un término de jerga referido a un niño pequeño, un bebé en el español común. No obstante, en el Caribe y las españolas Islas Canarias, los autobuses con una ruta fija también son denominados guaguas. En México no significa ni madres, a menos que cambiemos la acentuación y entonces tendrás una onomatopeya. La siguiente en la lista es rato. Rato significa literalmente espacio de tiempo indefinido, aunque generalmente corto. A pesar de ello, este término es usado de forma indiferente dependiendo del país y, por este motivo, las cosas se complican. En México significa periodo de tiempo muy corto, mientras que en España es más largo e incluso puede tratarse de un rato bastante largo. Joder tío, ¿por qué sois tan complicados, hostia? La siguiente palabra es mona. Mona es el nombre que recibe en español una simio hembra. Esta palabra, sin embargo, posee significados adicionales en los que diferentes países de habla hispano. Por ejemplo, en España, los adjetivos mono y mona se utilizan para referirse a bonitas y delicadas cosas, así como hermosos bebés o chicas bellas. En cambio, en Colombia, se utiliza para decir que una persona es rubia o blanca. Por último, en Venezuela, esta palabra se emplea para hablar de chicas presumidas o presuntuosas. Pero en México significa nuestra siguiente palabra es buzo En el español común, un buzo es alguien que se mantiene sumergido en el agua respirando mediante determinados aparatos Sin embargo, la palabra buzo tiene otros significados en Argentina En Argentina es una sudadera En Chile y Costa Rica son unos pantalones deportivos En Guatemala, este vocablo se usa para referirse a quien es muy bueno haciendo algo y entonces llegamos a Concha, esta deliciosa creación de nuestros panaderos mexicanos. Para los que no saben, en el mágico México gastronómico tenemos una extensa variedad de panes que tienen una tradición milenaria. Entre esas delicadas piezas culinarias está la Concha. Yo puedo hablarles de pan por ser gordo, me valen madre, soy experto en pan, se nota ¿no? Sin embargo en Argentina todo cambia porque Concha es un término coloquial que se usa para referirse a la vagina. Así que ni se les ocurre pedir una concha con nata, porque seguro les llueven los vergajos. ¡Déjate de joder, boludo! En el mismo país, perdón que sea tan reiterativo entre España y Argentina, pero ¿a poco no les mama la manera tan peculiar que tienen los habitantes de estas naciones para insultar? Es una maravilla. Ya hablaremos de eso en otro episodio. Ahí me lo recuerdan, güey. La deliciosa cajeta, que yo amo la cajeta, me la puedo tragar a cucharadas. ¿La escucharon, argentinos? ¿Argentinas? ¿La escucharon? La deliciosa cajeta que me la coma cucharada. En México, aquel dulce de leche que originalmente era creado a partir de la leche de cabras en sus diversas modalidades, como la cajeta quemada, envinada o cualquier otra de las que se les pueda venir a la mente. Pues adivinen qué país tiene una connotación a la vagina y de paso hacemos una rima. Pues obviamente es Argentina, boludo, vamos, carajo. Pero además, la palabra cachucha también tiene este significado genital. En México, usualmente la cachucha la usamos sobre la cabeza. <risa> acabo de decir... <risa> ¡Pendejo! Para muchos, una de las palabras más ofensivas de nuestra expresión verbal es el insulto que antecede a una cascada de pegaso. <risa> pendejar a alguien en nuestro país es muy común, pero en Argentina es aún más utilizado ya que la palabra pendejo para ellos significa muchacho o persona joven. ¿Ya ven? Buena de fe. ¡No se crean! Esas son algunas de las palabras que compartimos como idioma, pero no en significados. Espero que algo de este pastel de información infecunda les sirva. Así es como hemos llegado al final de este episodio número 16. Yo me voy, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita y ya que estén por ahí, regálenme un pulgar arriba. Se los recompensaré con más buena vida para todos. No está de más pedirles que me ayuden a compartir este video o los capítulos de audio que también están disponibles en Spotify o en todas las plataformas de podcast. Síganme en las redes sociales, en Instagram como Guanabits o Kike Rockstar, en Facebook como Podcast o Kike Con Ahora sí me voy, no sin antes recordarles que los llevo en lo más profundo de mi corazón. Cuídense y manténganse a salvo. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Guanabí. respuestas inútiles a preguntas necias. Adiós pandilla, maravilla.